0: No, no estás equivocado. La medicina y el deporte no te la han enseñado en la facultad. La medicina y el deporte se aprende en el campo. ¿Eres médico, fisioterapeuta, estudiante o simplemente tienes ganas de ver qué es lo que pasa antes de los juegos? ¿Cómo es el área de rehabilitación? ¿Cuál es el logaritmo mental antes de sacar a un atleta al campo que viene saliendo de una lesión? Bienvenido a nuestro podcast. Aquí te enseñaremos cómo dimos ese salto a la medicina del deporte. Te enseñaremos cómo pensamos y cómo retamos a la medicina tradicional para poder llevar a nuestro atleta al campo a dar su máximo rendimiento. Con la experiencia de tratar atletas de Liga Mayor de Onefa por más de siete años, atletas de Elite Mundial, y cómo llegué a la NFL como el primer médico mexicano como parte de una organización de un equipo de NFL. Buenas noches, Sam. Pues volvemos con otra entrega semanal de, de nuestro podcast. Y en esta... En esta ocasión vamos a hablar de, de qué es lo que hacemos en, en el campo, qué es lo que cómo nos organizamos cuando hay un juego, por ejemplo, cuando hay algún evento que cubrir, y cómo nos cómo prevemos las lesiones.
1: Sí, además de que les vamos a dar un poco de, de instrucción de lo que deben de tener a la mano, qué es lo que van a necesitar de, cuando se presenta una lesión o simplemente a la hora del juego, el antes, el durante, el después, de todo eso que no se alcanza a ver, entonces vamos a tratar de darles un poquito de introducción a todo lo que es el, el día de juego y de cómo es el logaritmo del juego cuando iniciamos, que pues regularmente iniciamos nosotros, no sé, unas cuatro horas antes de que se, se inicie el juego.
0: Sí, este, nosotros somos los, los primeros que llegamos al estadio y los últimos que nos vamos, ¿no? Toda la vida. Siempre y por azares del destino nos ha tocado, ¿no? Este, una, una de las cosas que con las que yo me topé al inicio de mi carrera, me imagino que tú también estuviste en ese en ese punto, es de que empieza a trabajar y con qué salgo a campo, qué le meto a la mochila, qué debe llevar un botiquín de medicina en deporte, porque el botiquín pues lo puedes comprar hasta en una simi, ¿no?
1: Uh -huh. O también simplemente el cómo debe de ser tu mochila O tu botiquín, cómo debe estar organizado O cuál es el adecuado para poder este, tener todo Como un fácil acceso, donde tú ya sepas en dónde están las cosas Que no pierdas tiempo en el de no encuentro lo que, estoy, lo que necesito O tener que vaciar tu maleta buscando una gasa, por ejemplo
0: Sí, me acuerdo yo en, en un inicio... Opté por, por mochilas militares que tienen un acceso mucho más amplio a la, a la bolsa mayor. Vaya, y en ese entonces el compañero con el que yo trabajaba, este Poncho, le mando un saludo. Poncho y yo batallamos mucho porque yo soy muy organizado y Poncho es un desastre. Y a la hora de hacer las cosas, le decía yo, una, una de, las, de las formas de organizarnos es que le decía: Si yo tengo acceso a tu mochila. Yo debo de saber exactamente dónde están las cosas Pero porque yo conozco mi mochila O sea, tu mochila y la mía deben de ser idénticas Las compramos juntos, de diferente color Pero pues era la estructura similar Y sabíamos exactamente dónde estaba O dónde buscar a la hora de la hora Porque en el momento te paralizas Y ya no sabes ni dónde están las tijeras, ¿no?
1: Sí, bueno, a, a diferencia de ti Pues yo empecé contigo y los dos tenemos ese pequeño detalle de organizar todo perfectamente <risa> Yo me acuerdo que yo empecé con una mochila de paramédico Entonces está un poco más organizada, pero en fin mochila Y también era un poquito más fácil de... La abres y te, bueno, te da la facilidad de que al momento que tú abres esa mochila Ya puedes ver todos los compartimentos y ver qué es lo que tienes y lo que no
0: Después evolucionamos a... Después de que vuelvo yo de, de Houston pues ya evolucionamos con una caja de herramientas, ¿no? una caja de herramientas mucho más estructurada, mucho más fácil acceso, más visibles los accesos, una parte superior llena de tape, el primer cajón con la reserva de tape, el segundo cajón que tenía el material de curación, tercer cajón con material este, quirúrgico y el cuarto con pharma, no. Aparte de nuestra cangurera que cada uno trae este, a la mano en, en la atención al campo,
1: Sí, y bueno, nuestra adquisición más reciente, que ya es donde hemos subido de nivel, ahora tenemos la maleta Kramer, uh -huh. que aquí la, la ventaja de la maleta es que es lo suficientemente grande como para traer todo, absolutamente todo lo que necesites. Tiene la facilidad de sus compartimentos visibles y bueno, nosotros ya nuestra... Forma de acomodar pues ya ha ido así igual por material de curación, por hemorragia, trauma, farma, tape Entonces ya es más fácil, tú abres y ya sabes en dónde está todo y lo puedes ver absolutamente todo
0: Y esto empieza desde una noche antes este, de los juegos Ya tendremos un episodio completo de cómo se prepara el equipo antes de un juego Pero una noche antes de, por ejemplo, de viajar por lo general yo voy al, al estadio, hablo con Sam, vemos a los, los pacientes que tenemos Qué es lo que vamos a tener ese día de lesiones preexistentes Y luego después organizamos la maleta Organizamos la maleta entre los dos y vemos exactamente dónde está todo Y la dejamos lista para el día siguiente
1: Sí, por ejemplo, recuerdo el año pasado tuvimos un síndrome compartimental Que por desgracia y no nos dimos a entender muy bien El jugador sí o sí tenía que jugar y nosotros sabíamos que el primer buen golpe, ese, esa pierna iba a necesitar abrirse. Entonces, desde ahí, dos, tres días antes, nos dimos a la tarea de buscar todo el kit quirúrgico, el campo estéril, todo lo que íbamos a necesitar, porque era un hecho que íbamos a tener que hacer algo y esa vez nos tocaba viajar a México.
0: Sí, ya íbamos preparados, ya sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, gracias a Dios no sucedió. Y a diferencia, en el último juego con caudillos, nos tocó un evento similar, un hematoma encapsulado en la rodilla, que es, hagan de cuenta, una bolsa de sangre este, delimitada en un, en un espacio pequeño en la rodilla, que era un chichón, así literal era un chichón, este, un, ab un abultamiento en la zona anterior de la rodilla, y a la hora de que fuimos a, a atenderlo al final del juego, pues ya sabíamos exactamente dónde estaba todo, teníamos todo muy preparado, ya teníamos ahí en esa mochila que describe Sam, ya teníamos guantes estériles, material de curación, material este, quirúrgico esterilizado, listo para la acción, ya estaba todo preparado. Entonces es parte del crecimiento, a lo mejor en un momento inicias con una mochilita así muy X y luego después vas evolucionando conforme vas viendo tus necesidades.
1: Sí, y aparte es importante... Siempre tienes que pensar en el peor escenario que pueda pasar en un juego, así tu peor lesión, eh, lo peor así, lo que vas a necesitar, a lo mejor va a ser muy extremo, pero tienes que estar preparado para todo lo que pueda suceder porque el deporte es así, nunca sabes qué puede pasar, como puede ser un juego con saldo blanco, como puedes terminar en urgencias en el hospital.
0: Sam, cuéntanos de qué es lo que tenemos básicamente, qué es lo que tenemos en la mochila, obviamente hay más cosas, hay menos cosas, pero qué es lo que debe llevar un, un botiquín de, de atención médico deportivo
1: Vamos a hacerlo un poquito básico, y un po para que se entienda, aquí cabe mencionar, yo soy fisio, Kevin es médico, pero... Ambos sabemos eh, manejar, yo creo que cada uno de lo, de lo que contiene la maleta y dado caso de que alguna cosa yo no sepa o Kevin no sepa, pues sabemos cómo, cómo va.
0: Antes de, de continuar a la lista, algo que hizo referencia Sam, que es muy importante, debes de traer lo que sabes usar, no vas a ponerte ahí a experimentar, a, a tratar de, de jugar este con, con lo que viste, que no has utilizado y que lo tienes que usar ahora. No, no, ahí en ese momento tienes que llevar lo que sabes usar. Hay cosas, o me acuerdo, digamos, cuando nos llegó la maleta, que me dices, Sam, toma esta, esta libreta, métele lo que necesites tú. Ya no sabía yo si meterle farma, si ponerle quirúrgico. Después decidimos que uno de los compartimentos de la maleta era quirúrgico puramente y esa le íbamos a usar para farma. Entonces, cada quien tiene sus espacios de acuerdo a lo que se va a utilizar y lo que tú sabes que vas a utilizar. Y a la hora de que yo pedía, digamos, en ese evento quirúrgico que tuvimos en el estadio, a la hora de que yo pedía los, los, los instrumentos, ya sabía dónde decirle a mis asistentes que estaban ubicados esos, esos instrumentos para que no batallan a la hora de encontrarlo.
1: Sí, bueno, y ahora sí vamos a ver un poco, es lo básico, cualquiera lo puede encontrar, en cualquier este, tienda médica puedes conseguirlo, entonces no habrá ningún problema. Vamos, eh, son las tijeras de trauma, primeramente, y las tijeras de botón, claro, las de trauma pues pensando en tener que cortar ropa sobre todo, o agujetas, o lo que se interponga entre tú y la lesión. Y nosotros, principalmente las tijeras que son de botón, las utilizamos sobre todo para lo que es tape, para la colocación del tape o el retiro del mismo. Vamos a tener así lo que es el tape, el bajo tape, puedes utilizar kinesio o el stretch. También esto va a depender mucho del jugador, ya conforme vayas conociendo a tu equipo o a tu jugador, si es algún particular, pues ya tú vas a decir qué es lo que se necesita o con qué se siente el más cómodo. Eh, vamos a tener gasas, microporo, vendas, eh, estos que no sé cómo se pronuncian, los steady
0: strips que son, <risas> son auxiliares de de sutura, son para cerrar heridas superficiales sin necesidad de sutura.
1: Sí, yo los amo. Y los instrumentos de terapia manual, en mi caso, o sea, como oficios, regularmente en todos los juegos vas a tener algún acalambrado. Entonces lo que es instrumento de terapia manual es sobre todo para proteger nuestras manos Porque es muy pesado Ahora últimamente que nosotros estamos de lleno en lo que es el fútbol americano Pues sabemos que por ley son tres horas Tres horas intensas Entonces tienes que tener un poco de ayuda manual para cualquier situación
0: Alcohol, agua oxigenada, sulfatiasol esto manejando este, las heridas bicarbonato, sueros, siempre hay que llevar sueros, si no tienes sueros en ese momento vas a tener que ir a comprar antes del juego, nos pasó hoy en Ciudad de México que fuimos sin sueros y dos horas antes del juego vamos a comprar sueros porque ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos.
1: Sí, aquí importante, sobre todo en Ciudad de México, tienes que conocer o saber que las condiciones atmosféricas son diferentes, ese efecto que va a tener en tu jugador el estar a esa altura. Y aquí el bicarbonato nosotros lo hemos utilizado para prevenir lo que son los calambres. Es como una, una forma de mantener al jugador controlado. Eh, también tenemos el hielo. Es súper importante tener hielo. Sí o sí tienes que tener hielo. El cold spray, pues este es útil, pero nada va a suplir al hielo. Eh, la camilla sería ideal, lo ideal que tengas una camilla, si no, pues siempre va a estar el suelo.
0: Un reloj, esto para hablar de monitoreos, una tabla de una tabla rígida para los traslados de, de lesionados, ya sea, si no cuentas con una ambulancia, que lo ideal sería que contaras con una ambulancia en, en la inmediación para poder hacer los traslados, muchas veces ellos te auxilian con eso. Si tienes acceso a tú a una, pues nosotros tratamos de tenerla ahí. Pero siempre también estamos en contacto con el, con el cuerpo de paramédicos para hacerles una señal y que ellos entren con el carro camilla, sería el traslado, ¿no? Hablando de, de una lesión, pues ya mayor. Equipo de inmovilizaciones, aquí fibra de vidrio o este, vendas con yeso. Esto hablando de manejo de fracturas en medida de lo posible. También aquí entra, también, entra la, la facilidad que tengas para poder... Decidir, y en dado caso que algo te hace falta, pues cómo lo puedo conseguir o qué efecto quiero lograr con, con ese inmovilizador que ahorita no tengo, pues consigo algo para hacerlo, ¿no? en el peor de los casos.
1: Sí, aquí también los inmovilizadores, pues también puede ser los de que son por presión, los, los que sí. traía Abrarón.
0: De presión, este, de vacío, mm -hmm. pueden ser este. férulas preestablecidas, que es como las que trae el, el equipo médico. De rescate, los paramédicos
1: Sí, por ejemplo, aquí en Inmovilizadores Yo tuve una, una fractura de, de muñeca Que no tenía absolutamente nada para inmovilizar Entonces ahí es donde entra la creatividad Y había una caja, rompí <risa> la caja Agarré bajo tape y listo, vámonos, inmovilizado
0: pero sí, es... Se veía horrible, pero llegó muy inmovilizadita, ¿verdad? La paciente, pues, funcionó, Tienes que tener en cuenta qué es lo que quieres lograr Y cómo lo puedes conseguir para poder este, darle atención a, a esa lesión ¿Sí?
1: También este importante, sobre todo para los jugadores Aquí no es tanto porque te vas a encontrar con jugadores Vaya la palabra, es chiples Los tienes que consentir
0: Divas, princesas, reinas, ¿Sí? todo ese tipo de jugadores hay
1: Entonces es cuando les tienes ahí su cramer, Ya sea pues, el, el amarillo, el Atomic, el Red Hot Y es más hacia el jugador o el, el aceite, aquí sí es un poquito más esencial hacia los nosotros fisios, por, por lo mismo que hablábamos, de que se van a presentar calambres, se van a presentar este cuestiones musculares, que a veces podemos atender no mucho, ni, ni tan profundamente, pero pues necesitas un poco de esa ayuda externa, como lo es el aceite, por ejemplo. Y pues guantes de látex, eh, indispensables, ya sea para la, lo que sea el, el trato manual, o en caso de que haya algo expuesto, a alguna hemorragia fuerte.
0: Equipo de trauma, control de hemorragia, aquí pues haciendo referencia a lo que decía Samante, ¿no? Gasas microporo, vendas, apósitos estériles. Este tenemos equipo de sutura, este previamente esterilizado y listo, este nos mandamos a esterilizar a, a, en un medio privado para tenerlo listo para para actuar nosotros. Este, también tenemos algunos, son, son vendas son, son vendas o gasas, por así decirlo, impregnadas con anticuerpos procoagulantes, esto ya es alto nivel, ¿verdad? Que nos ayudan también en, en, el, en el caso de hemorrajes profusas, ¿no? Antes de llevarlos a un medio quirúrgico.
1: Va a ser también el, el manejo de la vía aérea, ya en caso de, de alguna intubación o lo que es oxígeno como tal todo lo que conlleve vía aérea, lo que es fármacos. Y aquí algo muy importante, y nosotros lo ponemos porque pues nuestra especialidad ahora sí que es el fútbol americano, es un desarmador. O sea, aquí no puedes depender de lo que es el utilero, tú tienes que tener a la mano tu desarmador y sobre todo conocer el casco que tienes que desarmar, en este caso, lo que sobre todo pensando en una conmoción.
0: Sí, una parte muy importante y que nosotros hicimos antes, implementamos ahora con nuestro equipo, en, en este caso con caudillos, que nosotros te, teníamos conocimiento del casco que íbamos a usar, teníamos acceso al casco, sabíamos qué tipo de tornillo era. Un ejemplo, los por lo general los cascos antiguos, o estamos hablando de tres generaciones hacia atrás, ...tienen cuatro tornillos... ...dos en, el, en la parte frontal... ...y dos en las partes laterales... ...a la altura del, del, del parietal... ...con los cascos nuevos... ...ya se optó por hacer un sistema cruzado de, de manijas... ...para que no tengas que quitar los, los tornillos frontales... ...ya no se usan tornillos frontales... ...entonces si no conoces el casco... ...tardas en quitarlo... ¿no? ...y bueno, no nada más ampliándolo a... a, a ...poniéndolos en Futuro Americano... ...por ejemplo... En hace unos meses me tocó ir a cubrir una competencia en gimnasia Y pues yo obviamente tengo mi mochila de trauma, ¿no? Toda llena de... Preparada para lo peor, así como, como mencionábamos Y yo pensaba, bueno, ¿qué le saco? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? Prácticamente es lo mismo Prácticamente es lo mismo O sea, no, no depende de tu área de especialización Cambiarlo de atención Vas a tener que cambiar tu botiquín, ¿Verdad? Prácticamente con estas cosas que, que mencionamos aquí puedes cubrir de una forma muy integral cualquier lesión que se presente en el ámbito deportivo.
1: Sí, aquí nada más incluimos lo que es el desarmador porque realmente en, otras, eh, en otros deportes pues no vas a necesitar un desarmador, ¿verdad? Como a, también estamos conscientes que tal vez vamos a necesitar otro tipo de implementos que habría que agregar a nuestra maleta dependiendo de la disciplina. Pero ya es decisión de cada quien y cada quien va a conocer a dónde va.
0: Por ejemplo, nosotros nunca habíamos tenido una maleta de este tipo. Y a la hora de que teníamos que organizarla, nos quedaba muchísimo espacio, ¿no? Y yo le pregunté a un amigo, aaron Rivera, oye, aaron que él ya tiene su maleta y ya lleva muchos años trabajando con su maleta y su maleta está impecable y está totalmente organizada. Tiene también TOC, así como nosotros. <risa> Entonces ya fue de que, oye, Aron, mándame una foto de tu botiquín para ver cómo lo tienes para también nosotros implementar algo parecido, ¿no? Sí. Y, él, y él trabaja con soccer
1: Sí, yo creo que más bien es con lo que te sientas tú cómodo o de, Y con lo que tú sabes que vas a, O puedes utilizar o te sientas más a gusto trabajando con ese tipo de material
0: Y que sepas dónde está, ¿no? Bueno, a, antes de, de llegar a la lista Sam hizo una referencia a, por ejemplo, la Ciudad de México Nosotros estamos acostumbrados a estar en la Ciudad de Chihuahua En un ambiente con menos de 30% de humedad ...que en días de verano te puede alcanzar fácil los 45... ...pero en invierno puedes estar a menos 10... ...y así entrenan nuestros jugadores... ...entonces basa, basamos nosotros nuestra atención... ...en dónde vamos a... ...o nuestra preparación... ...una profilaxis por así decirlo... ...de acuerdo a dónde vamos a jugar... ...en lo personal a mí me gusta siempre tener... ...o darles a, a, mi, a mi equipo... ...una hoja donde dice... ...mira vamos a jugar en la Ciudad de México... ...que está a esta altura... Va a estar haciendo este clima Por ejemplo, decíamos en el episodio anterior Esperábamos lluvia en la Ciudad de México Para este juego Anterior, entonces llegamos preparados Primero que nada, manejo electrolítico Pedimos el oxígeno Tuvimos acceso a un tanque de oxígeno Enorme, que los jugadores siempre tuvieron Acceso a, a oxígeno Para poder suplir esa, esa Diferencia de alturas en cuanto donde entrenamos Y donde juegas Y aparte, íbamos preparados para un evento De lluvia no nada más para cubrir el equipo y a nosotros mismos, sino para prevenir, este por ejemplo, el derrape, este hicimos la sugerencia a algunos jugadores de que cambiaran tachos pues, de media pulgada por uno de tres cuartos, porque ya sabes a qué te vas a exponer.
1: Sí, aquí también es bien importante, porque uno pues tienes que conocer a tu gente, entonces en Caudillos, en este caso, hay jugadores que en su vida habían probado la comida mexicana, entonces... Uh. Ciudad de México es el peligro andando en cuestión de comida, entonces una semana antes nosotros, por favor, cuídense antes del juego, no coman en la calle, no vayan a comer los famosos tacos de canasta, los tacos de, de lo habido y por haber que hay en Ciudad de México, porque... Porque su alimentación era tan Estricta, podría decirse O tan...
0: Controlada
1: Ajá, una disciplina alimentaria increíble De un deportista de alto rendimiento Entonces, el primer taco que se comía Sí o sí
0: Dios. Diarrea ¿Y nos pasó? Y nunca falté. Oye traigo y pues ahí tienes que estar repartiendo como si fueran chicles, ¿no? como si trajera tu carterita de clorets y pues ahí tienes que estar leando a todos, a todos porque ya los conoces y por lo general con los con los jugadores de, de Estados Unidos en el equipo implementamos eso, de que fueron a comer, a ver quién fue a comer, tal y tal y tal quién tiene síntomas, dos de cinco a, lo, a los cinco, ahí les va su su profilaxis porque ya sabemos que a lo mejor en el juego la descarga adrenérgica que, adrenérgica que van a tener con toda la variación metabólica que va a haber, puede que bote ese síndrome
1: Sí, y aparte o sea, su, su nivel de ansiedad o de, de del prejuego es o así, sea, si se puede sentir entonces todo eso afecta
0: Entonces aquí estás hablando, si te fijas estamos tratando o abordando las fases de atención de una lesión, prevención prevención como Vas preparado con tu con tu botiquín, conoces el entorno, por ejemplo, no es lo no mismo jugar en Ciudad de México que en Torreón, ¿no? Donde el mm -hmm. calor es infernal. Entonces, va, conoces el medio y reaccionas preventivamente al medio. Todo esto es antes de pararte en el juego.
1: Sí, entonces es bien importante, pues primero que nada, conocer a tu jugador. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que les puede afectar? Y después, como lo dice Kevin a dónde vamos, o sea, es un mundo diferencia, cada lugar al que vas a visitar, ya háblese México, por ejemplo, la presión atmosférica nos afecta demasiado, Monterrey, el calor nos mata, o sea, es súper sencillo que un jugador caiga desmayado, o caiga este, en, eh, deshidratación, deshidratación, uh -huh. o sea, es... Es bien diferente hacia dónde vas. Entonces, si realmente no estás preparado a las condiciones a las que tú vas, o sea, te, te vas a meter en problemas innecesarios.
0: Sí, y por ejemplo, hablando de una temporada regular en, en, una, en un equipo de Liga Mayor, por ejemplo, tienes dentro de la misma temporada juegos de local y a la semana que entra vas a Ciudad de México, regresas, juegas una semana más aquí en casa... Después vas a la ciudad de Monterrey, regresas la siguiente semana, o sea, en cuatro días después vas a Torreón, regresas, puedes ir a Guadalajara y luego puedes regresar y te terminar tu temporada en casa. Entonces, sí hay muchas variaciones dentro de una, de una temporada que tienes que prever, tienes que estar listo a reaccionar y que las puedes prevenir en la semana previa.
1: Bueno, ahora vamos a hablarles de lo que es el organigrama del campo. Aquí creo que hemos también ido evolucionando. Uh -huh. Primeramente, y bueno, también pues éramos únicamente dos, ¿verdad? Después fuimos tres eh, nuestro, nuestro organigrama era, hablando ahora sí que de fútbol americano En este caso Kevin estaba en lo que es en, en el dado Que es la, la bola, pues para que me entiendan Yo me encontraba 10 yardas más atrás, que era hacia el avance y el Naomi, que era nuestra tercera persona, se encontraba 15 yardas más arriba. O sea, ella tenía un poquito más de visibilidad. Esto, pues, porque, bueno, primero que nada, Kevin tenía lo que era la línea, el golpe, el primer golpe de la jugada. El, y siempre tienes que estar delante de todo: coaches, jugadores. Bueno, en este caso, pues los árbitros son los únicos que pueden estar delante tuyo, ¿verdad? Y estar al pendiente de cualquier golpe, ¿no? No estás viendo la jugada, no estás viendo el juego Estás al pendiente de los golpes, de las lesiones Yo al estar a 10 yardas, pues lo mismo Es cuando la jugada se extiende un poco más, ahí entro yo Yo estoy buscando ya el avance del juego y igual, buscando quién puede lesionarse Y pues igual, Naomi en este caso, sus 15 yardas más arriba Ya cuando la jugada pues es sumamente larga entonces, todo con el fin de estar viendo alguna lesión. O sea, estar al pendiente de los 11 jugadores que están en el campo.
0: Sí, nosotros, así con lo que describes, lo que buscamos es estar al pendiente, al 100%, como Sam describe, del mecanismo de lesión. Porque muchas veces la forma en la que el jugador te puede escribir una lesión es muy distinta como realmente ocurrió o tú puedes observar los vectores de fuerza implícitos en un mecanismo lesional que muchas veces el jugador va a batallar para describírtelos. Entonces, por eso es, es, es esa especialización que yo creo que es, es nuestra marca de oro, en, al menos en nuestro equipo. La atención en campo eh, es lo que, nos, lo, lo que nos ha hecho diferentes, es donde hemos evolucionado un poco más a la hora de, de implementarlo en este trabajo, porque hay guías, ¿no? Hay guías, hay guías de del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que te dictan cómo es el botiquín, dónde te puedes colocar, pero no te enseñan esto, de dónde te pones, cuándo entras, cuándo no. Es parte de ir conociendo el juego. Así como Sam describía que yo tengo la zona inicial de los contactos entre las dos líneas, y luego ella está a 10 yardas, y luego nuestro tercer este integrante Naomi estaba a 15 yardas más de ella. Teníamos una zona muy amplia del campo cubierta, ¿no? Pero también estábamos, este... ...muy en contacto, y tienes que andarte peleando con los coaches, con los jugadores... ...para poder estar a, a la altura que tienes que estar en el campo... ...y siempre en contacto uno con el otro, ¿no? Yo siempre volteo vuelto y ya sé que Sam está de aquel lado... ...y por lo general esa, esa, esa interacción siempre estaba presente... ...si yo no veo a Sam, me hago hacia atrás para ver dónde está... ...si está tratando a alguien y si necesita ayuda, ¿no? La comunicación nunca se puede, nunca se puede perder.
1: Sí, en un principio... Eh, nuestro Nuestra organización era Kevin, yo, Naomi Si había algún lesionado, Naomi era la que se iba hacia la banda Y ella tendía ya en la banda lo que estuviera Ya de ser algo más grave o una atención un poquito más especializada Que tenía que ir Kevin o tenía que ir yo Entonces ahí se or se tiene que organizar de nuevo A modo de que una persona debe estar igual siempre en la bola, o en el primer contacto en este caso, y la siguiente persona, 10 yardas, o no sé, dependiendo de su campo, como quieran ustedes acomodarlo, 3 metros, 5 metros, como se sientan más cómodos, pero debe haber ahí do al menos dos personas al pendiente del juego, independientemente de lo que esté pasando en la banda, o quién esté trabajando en la banda.
0: Y luego después ya evolucionamos un equipo más grande. Donde ya nos, ya nos interfería tener tanta gente en banda, ¿no? Entonces venimos con ese nuevo, esta modificación del logaritmo, en la cual me quedo yo con mi asistente personal, La Sombra, en banda, en el contacto, Aarón, que es un especialista en urgencias médicas, un paramédico técnico en urgencias médicas, ...él se quedaba junto conmigo... ...y Sam fue donde nos dijo... ...sabes que yo acostumbradísimo a estar siempre con Sam... ...y estarla viendo dónde está... ...y a qué distancia estamos... ...y que ella está donde debe estar... Me ...viene con, el, con la traición... ¿no? ...que me dice... ...oye, ¿sabes qué? ...yo soy mejor acá atrás, la neta... ...quédate tú ahí con Aarón... ...y yo manejo todo lo de atrás... ...yo dije, ¿por qué me estás haciendo esto? ...no me, no me, no me dejes ahí... ...y ya después fue donde... ...tienes que trabajar también con ese profesionalismo... ...y dije, bueno, sí es cierto todo lo que tú tengas atrás lo vas a atender de mejor manera y a lo mejor nosotros nos rifamos aquí en la banda, ¿no? Con, con Aarón, que es lo que puede pasar en campo, lo atendemos nosotros y ya a la hora de que viene la lesión, salimos y ya te ya luego cómo estuvo la lesión, qué es lo que tenemos, qué es lo que sospecho y una indicación y luego después ya viene la segunda parte, ¿no?
1: Sí, siempre tienes que estar viendo qué es lo mejor para tu equipo y de qué forma eres tú más eficiente. O sea, por mucho que a mí me guste estar sobre el juego, o sea, yo sé que estando atrás, eh, con el equipo, con el lesionado, estar al pendiente de lo que está pasando, yo sé que para mí es más fácil regresarlo al juego. De otra forma, o sea, pierdes el contacto, pierdes mucha, el control de lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar para el equipo. O sea, porque realmente... Yo los podía mantener hidratados, eh, podía estar ahora sí que con las heridas limpiándolas y metiéndolos al juego en cuestión de, ahora sí que segundos, rápido, de una jugada a otra, porque yo ya sé que están ustedes en, en lo que es la, pues ahí en la banda y yo estoy atrás cubriendo todo lo que me mandan, todas las lesiones, todo lo que, lo que se necesita y regresarlo rápidamente, porque de otra forma yo creo que se pierde más tiempo.
0: Y para muestra rojo linda vista ¿no? Vamos a ese juego, nos organizamos por primera vez de esa manera. Sam trató todo lo que se encuentra atrás en la banda. O sea, Hablando de la banda, la línea de jugadores que está lista para entrar a campo, nosotros estamos enfrente de ellos. Y luego Samantha se encuentra a sus espaldas entre la banda del campo y la banca. Ahí es la zona de atención de Medicina del Deporte. Nosotros ahí colocamos nuestro botiquín y ya tenemos acceso a él. En el momento de que Sam necesita ayuda con diagnóstico... Tenemos a nuestros... A lo, el resto de los integrantes del equipo... Que son los encargados de la comunicación... Banda, banca... Entonces ellos van conmigo, me hablan... Yo dejo a cargo a Aaron Y bajo a la banda para poder atender lo que... Lo que Samantha o cualquier fisioterapeuta del equipo necesita... Así es más o menos como es la interacción en la banda...
1: Sí, yo creo que... Eh, en ese juego particularmente que vimos que realmente funciona esta organización, teníamos a un jugador que ya venía con un... presentaba una intoxicación de días anteriores, entonces ya se encontraba deshidratado, no había comido en dos, tres días eh, normalmente, y era de los principales, entonces él tenía que desempeñarse de una forma buena. Entonces, al estar yo en lo que es atrás de los jugadores, o sea, en la banda, aquí en la atención médica, yo pude mantenerlo, o sea, su temperatura la pude estar regulando constantemente, porque yo sabía cuándo salía, cuándo entraba, lo pude mantener hidratado, eh, diciéndole que bien, ¿sabes qué? No, necesito que le metas un poco de farma, dime dónde o baja tú y darle un poco de farma y vamos a, a regularlo. Y él, real, y él jugó. Increíble ese juego, o sea, fue MVP
0: de la jornada. Sí, o
1: sea, fue increíble verlo jugar, pero realmente es eso. O sea, yo lo, atuve, yo lo atendí atrás y me olvidé del juego. Y yo sabía que Kevin estaba adelante observando, o sea, que todo estuviera bien y que en dado caso, o sea, es que ven aquí, atiéndelo.
0: Y eso es de los pequeños logros, que es lo que le decíamos en el, en el capítulo anterior. Si no, si no has obtenido logros por medio del deporte Que sabes qué es lo que está toda la temporada En la banca y luego después entras Y te sabe a gloria una serie que jugaste Si no sabes obtener Pequeñas victorias, pequeños este, dulces Por así decirlo de, de, lo, de lo que está pasando Esto no es para ti, no digamos en ese momento Cuando Sánchez Llega a ser el MVP de la, de la jornada Después de toda la fría que se metió Sam pues no, olvídate, fue un logro enorme para nosotros como equipo de medicina del deporte Y la otra cara, la medicina del deporte siempre está en las sombras O sea, si el jugador sale adelante es, es por él Si el jugador <ríe> no sale adelante es, es tu culpa tú, ¿sí? Ajá, entonces hay que saber poder extraer eso, ¿no? Y, y viene, ahora sí, ¿no? Viene lo que nos da el punto fino Un jugador tirado en campo Un jugador lesionado en el campo en el momento que un jugador está lesionado en el campo, hablando, cada deporte tiene sus reglas de entrada a campo, ¿no? En el soccer es muy, muy explícita la señal del árbitro, donde el jugador puede estar tirado, revolcándose, dando vueltas, agarrándose el tobillo, y no te permiten entrar al campo hasta que el árbitro detiene la jugada y luego después ya pide la asistencia médica, ¿no? Y luego tenemos otros deportes, digamos, por ejemplo, gimnasia, donde no, no, no se entra a menos de que te lo indiquen primero que nada el entrenador y en el fútbol americano nosotros teníamos una tendencia a salir a perdernos en cuanto íbamos a jugar en campo ¿no? y en algunas ocasiones caes en que la jugada ni siquiera ha terminado y tú ya estás atacando al campo y es una invasión al campo, es una, re, es una jugada sancionable, entonces hay que esperar a que el, el árbitro te indica tiempo fuera de árbitro y luego después ya entramos y cuando entras por lo general entras corriendo en medio de tus capacidades <risa> y ya vas viendo, ya vas evaluando cómo está mi jugador. Si el jugador está boca arriba o está boca abajo. Cosas tan simples como si el jugador está boca arriba o está boca abajo te pueden hablar mucho de la lesión. Por lo general las lesiones más graves, el paciente se encuentra boca abajo. Una reacción normal del, del ser humano es siempre tener la, la cabeza, pues, o sea, no, no viendo al suelo, ¿no? Entonces, el paciente está tirado en campo y está boca abajo, hay algo grave pasando ahí, no se quiere mover, el paciente está autoinmovilizándose. Entonces, desde ahí tú ya vas viendo cómo está el estado del atleta, cómo está el atleta en su en su percepción de la lesión.
1: Sí, y luego aquí, bien importante, el hecho de por qué tienes que estar viendo tú siempre la jugada, porque el, el tú saber, metemos un poco de biomecánica, porque conoces cuál es el mecanismo de las diferentes lesiones, o sea, de un ligamento cruzado anterior, de un esguince de tobillo, de lo que podría ocasionar una fractura. Entonces, desde ahí, o sea, tú ves el mecanismo de la lesión y ya más o menos sabes con qué te vas a topar. Y ya vas a ver qué tipo de lesión es la que vamos a enfrentar al llegar al jugador. Entonces, todo eso es un transcurso de lo que tú recorres de la banda hacia el jugador que está en el suelo.
0: Antes de llegar a hablar con el paciente, y luego, una vez que llegas con el paciente, una de las preguntas que yo les, les hago a mis alumnos de fisioterapia deportiva es, se trata de que tú tienes que sacar información en un minuto máximo, dos minutos, la máxima información posible de la lesión del paciente. ¿Qué preguntas haces?
1: O muchas veces, ya no es tanto de preguntar, sino, ok... Si me contesta, si su respiración es relativamente normal, si hay movimiento, si hay sensibilidad, si hay todo eso, te descarta demasiadas cosas, ya ni siquiera es necesario hacer la pregunta.
0: Sí, y, y en dado caso que ya tienes, ya vamos a por el, poner un ejemplo, ¿no? Conmoción. Te vas por el lado de conmoción. Tú normalmente tienes que estar pensando en que vas a evaluar el estado mental del atleta entonces primero te vas a las, tres esferas de a las tres esferas cognitivas quién soy, en dónde estoy y la ubicación en el tiempo ¿no? qué día es o, o en dónde estoy ubicado en el tiempo entonces obviamente tú no tienes el tiempo para empezarlo, ¿sabes? que no te van a dar el tiempo de poder que se supone que ahora por regla y protocolo ya te lo tienen que dar ¿no? en el caso de conmoción pero tú como, como primer contacto con el atleta ¿Cómo podrías sacar más información de eso? En lo personal yo lo que uso es, llego y le digo, ¿qué te pasó? Si el paciente es consciente de qué le pasó, yo ya estoy sacando información de primero que nada ubicación de la lesión. Y luego después, ¿quién te pegó? ¿o dónde te pegaron? Ahí ya hago referencia más a ubicación de la lesión y luego ya me voy a una ubicación espacial ¿Qué estabas haciendo? o ¿En qué jugada? ¿En qué movimiento te pegó? Si él te lo empieza a describir, está ubicado en espacio. Y está ubicado en persona. Y luego si él ya después te dice, le digo, o puedes preguntarle, ¿No te había dolido antes? ¿O fue en esta jugada? o ¿Es lo que te pasó hace rato? ¿Es la lesión que traías antes? Ahí ya lo ubicas en tiempo, de una forma secundaria, ¿no? Entonces, con tres preguntas tú ya puedes obtener, o con dos preguntas, tú ya puedes obtener las tres esferas cognitivas. Aparte de que si estás consciente de la forma en la que el paciente habla, cómo se está expresando, la velocidad de su, de su speech, por así decirlo, ya puedes irte ubicando en si hay daño o no.
1: Sí, yo creo que también muchas veces es la posición del paciente, como decías en un principio, hay posiciones que tomamos, por ejemplo, hablando de lo que es miembro superior, el hecho de llevar tu mano hacia el cuerpo y ver que está en por así decirlo, en relajación o no hay una, una contracción muscular en lo que es la mano, ya sabes que de primera estancia es grave.
0: Así, y así como la fractura, el reflejo de huida en el cual el paciente se arrastra, cuando hay una fractura en específico en miembro inferior, así como la superior, en el inferior, cuando hay una fractura, volvemos a lo que decíamos ahorita antes de, de empezar la grabación, el ser humano tiende o no ha evolucionado en el sentido de que se sigue considerando una presa, sigue considerando que está en riesgo, que lo pueden agredir o que este, puede sufrir desde, de, de primera instancia. Entonces el reflejo de huida es en, en el cual el paciente tra tiende a alejarse con los brazos como arrastrándose. Si tú ves ese tipo de, de comportamiento en tu atleta arrastrándose en el campo, es muy seguro que hay una, una solución de continuidad o sea una fractura en el miembro inferior. Así como hay posiciones patognomónicas, patognomónico quiere decir que es exquisito de una lesión. Por ejemplo, la sal es patognomónico de ese sabor que tú esperas encontrar al ponerlo en, en los alimentos. En el caso de conmoción, cuando el paciente cae en rigidez del miembro superior, o sea, los brazos van hacia el pecho en una posición rígida, tensa, es muy seguro que el paciente esté conmocionado. Y todo esto lo empiezas a ver, lo empiezas a pensar antes de llegar ahí, ¿no? Y una vez que llegas con el paciente, ¿cómo es tu logaritmo de pensamiento? Tú lo que debes de pensar... ¿Qué tipo de lesiones? es? Es una lesión ligamentaria, muscular, metabólica, hablando muscularmente como de calambres. ¿Qué tipo de lesión tengo? Después, ¿esa lesión va a sanar por sí sola o no? Y aquí puede, se puede extender en tiempo, ¿no? El calambre puede ser transitorio, me lo puedo llevar a banda y lo puedo tratar de una forma muy fácil y va a salir adelante el paciente sin ningún problema. En cambio, un esguince... Una fractura, pues, lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Después, ¿cuándo tengo que enviar a mi paciente a segundo nivel? Desde que yo ya estoy atendiendo al paciente, ya sé. O le doy atención ahí, hago maniobras diagnósticas en ese momento y de ahí derivo si lo tengo que... o mi pensamiento va a ser, ¿pido la ambulancia o no pido la ambulancia? Antes del juego, porque por lo general los, los paramédicos, cuando no hablas con ellos antes del juego... Se van a meter en cada oportunidad que tengan. Van a ir desde la ambulancia al campo en cada oportunidad que tengan. Entonces siempre tratamos de hacer eso. ¿Sabe qué? En el momento que yo le pida su atención es porque lo va a trasladar. Entonces ya estás con el paciente. Haces tus pruebas diagnósticas de manejo, este, por ejemplo, los cajones que ya llega un momento, digamos en 2016, llegó un 2018, perdón. Llegó un momento donde ya me daba miedo Hacer las pruebas de los cajones Tuvimos dos lesiones, este, la prueba de Lackman ya teníamos dos pacientes Dos juegos distintos, los dos a cirugía Esa temporada nos llovió sobre mojado y ya me daba miedo Entrar al campo y hacer esa prueba
1: Sí, y ahora hablando de la rehabilitación Aquí es bien importante Cualquier lesión Por mínimo que sea Va a rehabilitación o sea, Y aquí se convierte en el problema Del fisio si él cree que por ser un esguince, en este caso de primer grado, no va a lesión, o porque fue cirugía y ya no lo voy a ver hasta dentro de cuatro semanas. No, o sea, la rehabilitación se puede iniciar un día después de la lesión. Obviamente no vas a empezar de manera agresiva, no vas a empezar a lo mejor de una manera... Eh, cotidiana o como lo quieras ver O sea, tú debes de adaptar tu rehabilitación a lo que tienes Al tiempo de la lesión ¿Qué está pasando fisiológicamente? ¿Qué fue lo que le afectó? ¿Hubo necesidad de entrar quirúrgicamente? ¿No? ¿Está tomando algún, pharma, algún este medicamento? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de medicamento? ¿Qué le está provocando? Eh, ¿Cuándo tiene que volver a jugar? ¿Puede su lesión sanar de aquí entonces? Es un juego eh, sin precedentes. Tienes que estar siempre al límite, al límite, al límite y tratar de sacar al jugador lo más rápido posible. Eso es fundamental. Y sobre todo, y algo muy importante, y es con lo que yo me topo al menos a diario, la rehabilitación se inicia desde el momento de que se lesiona si lo puedes hacer. Entre más tiempo tardes tú en iniciar una rehabilitación, más difícil va a ser sacar al jugador de su lesión, o te vas a encontrar con muchísimas más trabas al esperar, no sé, una desinflamación o, o no sé, cosas tan conservadoras y cuadradas que tenemos aún, que son el mismo procedimiento que se si hacía 20 años, lo quieres realizar ahorita, entonces eso... Hasta a ti te va a complicar tu trabajo. Debes de, de salir de ese cuadro. Dinámica. Sí, o sea, de, de eso tan, tan cuadrado de hasta dentro de cuatro semanas lo veo.
0: Sí, fíjate, no, me hacía una pregunta una, una alumna que, que escuchó nuestro podcast y decía, oye, entonces, ¿en qué momento puedo ser un poco más agresivo o no? Porque aquí nos están enseñando a que prácticamente todo tiene que estar sustentado en... En, en lo objetivo, en una imagen, en este, en alguna en alguna algún estudio paraclínico ¿no? y ahí es donde le decía yo, mira, pues puedes tener cierto tipo de pruebas diagnósticas por ejemplo, la prueba de los cajones, sintomatología, inestabilidad de rodilla, percepción de inestabilidad que te pueden aumentar tu porcentaje de sensibilidad y especificidad de la lesión hasta un 90% Claro, hablando de cruzantes, ¿ves? pues ya tiene que haber imagen a fuerza, ¿no? Pero otro tipo de lesiones, por ejemplo, un esguince entre segundo y tercer grado. Este, o entre tercer grado y una fractura, por ejemplo. Prácticamente la única forma de descartar que sea una, una fractura es tomando la imagen, ¿no? Aplicas las reglas de Ottawa en las cuales tú haces una serie de maniobras y dices, bueno, esto es un tercer grado pero tiene alto grado de riesgo de que sea una fractura. En ese momento sí lo justifico y lo mando, ¿no? Pero si no, aquí en la medicina del deporte, o en, por lo general, si no trabajas en un equipo profesional, va a ser difícil que la institución, el seguro, te apruebe una resonancia magnética, ¿no? Entonces muchos de tus diagnósticos están basados en el, la observación, exploración física bien hecha, la historia clínica bien hecha y el conocer al paciente. Entonces, a la hora que tenemos ese atleta en campo, entramos y evaluamos primero que nada la gravedad. De ahí, en lo personal, la parte del logaritmo que a mí me toca es decidir eso. ¿Continúa en el juego o no continúa en el juego? Después, vamos a suponer, lo saco del campo. Por regla tiene que salir una jugada. Lo saco del campo y aquí está la diferencia. Yo llevo al atleta prácticamente con la mano en la espalda y le digo a Samantha. ¿Qué le digo a Samantha, ¿Qué le voy a ir a decir a la fiera? Le digo, ¿sabes qué? No pasa nada. ¿Es esto? Ahorita vuelve. O le digo, ¿sabes qué? Empieza a hacer esto. O trae esto. ¿Qué le podemos hacer? Entonces, yo, yo de ahí ya hice una, una división. ¿Está dentro o está fuera del juego? Si está dentro del juego, va a resolucionar espontáneamente o le pido a Samantha que haga algún tipo de maniobras. La otra, la otra derivada es... ...que el atleta esté fuera de la acción... ...si el atleta está fuera de la acción... ...yo le tengo que decir a Samantha... ...para que empiece a hacer maniobras... ...o le indico hielo... ...o le indico un vendaje compresivo... ...por decir un ejemplo... ...o de plano lo mandamos ya a segundo nivel... ...después de que yo ya tomo esa decisión... ...ya el atleta es de Samantha...
1: ...sí y ahí empieza otra reevaluación... ...o sea independientemente de lo que ya te dijeron... ...de lo que ya debes de conocer... Tú debes de hacer tu evaluación y saber, ok, aquí estamos, pasó esto, esto y esto, y ya sabemos esto, ¿qué sigue? Entonces ahí ya empezamos con lo que es el diagnóstico, tenemos diagnóstico médico y diagnóstico fisioterapéutico, o sea, son ambos. No puedes quedarte nada más con uno, porque realmente sí hay mucha diferencia entre ambos. Y bueno, ya si realmente la lesión la amerita, pues ya sea que lo mandes a estudios, o ya pasa lo que es otro tipo de, de diagnóstico o derivación, dependiendo del tipo de lesión, que en este caso, pues era mandarlo a la ambulancia, ¿verdad?
0: Ahí les va más o menos cómo sucede esta, esta esta parte del del logaritmo por lo general, el atleta ya salió del juego, ya está en su casa, ya es lunes el juego es el fin de semana y Cabe la posibilidad de que sean las 11 de la mañana y te marque Samantha, te marque tu fisioterapeuta y te lo, oye, ¿te acuerdas de tal y tal y tal? Así con un tono como de, te voy a maltratar y lo, sí, sí me acuerdo y lo, bueno, pues ahora tiene esto y esto y esto y esto otro. Ay, ah, bueno, bueno, pues vamos a mandarlo imagen o mándalo ortopedia, vamos a darle una segunda, en el momento en que necesitas tener algo ya más objetivo, en el cual ya decidimos de que primero que nada, no va a sanar solo y en segunda, puede que se nos va, vea mermado el tiempo. Acuérdense que en medicina y en el deporte es muy importante el tiempo, porque el coach siempre va a estar atrás de ti con la pistola de que lo quiero en campo. Es el momento de que ya ves este vulnerado, el tiempo de recuperación del paciente. En ese momento es donde se busca ya una objetividad en el diagnóstico. Es ahí donde buscas una etiología específica del dolor, de la inestabilidad, de que necesitas re realmente establecer una capacidad funcional del atleta, identificar asincronías muy puntuales o determinar o no si hay una disfunción musculoesquelética. En ese momento es donde ya se busca. Si no, el atleta permanece en el protocolo de rehabilitación previamente dictado por Samantha.
1: Y bueno, pues ya de ahí es importante, sobre todo en esto que mencionabas, que a veces los diagnósticos o el pasarlos a segundo nivel puede tardar de uno o dos días, entonces tú siempre tienes que estar evaluando, siempre, la evaluación debe ser, lo ideal es que sería diaria o... Mínimo cada tercer día O sea, ¿dónde estamos? O sea, ¿mejoró no mejoró? Empeoró no de estar al pendiente de todos esos signos y síntomas Que te pueden dar una lesión más grave Y bueno, ya de ahí Pues vamos a tener lo que es la reintegración Esto pues sigue estando a la mano De lo que es la terapia O sea, no puede haber terapia Si no hay reintegración Y la reintegración tiene que ser lo más rápido posible En este caso, pues nosotros tenemos Una semana para reintegrar a un jugador Hablando de caudillos, tuvimos una semana para tratar lo que fue una luxación de clavícula de primer grado de lunes para que esté listo para el sábado.
0: Y pues ahí entra tu, tu abanico de posibilidades y qué tan agresivo debe ser. Un punto a destacar aquí es que el atleta siempre va a estar orientado, bueno la mayoría de las veces en el mejor de los casos, están orientados a salir de su lesión. Ellos quieren salir de la lesión para estar en campo.
1: Sí, y aquí es importante también, ¿dónde debes de frenar al atleta? Que ese, esa, ese instinto de querer salir adelante te va a servir muchísimo, pero también tienes que saber en qué momento él puede lesionarse más. Es ese, ese balance entre el está bien lo que estás haciendo, pero contrólate un poquito.
0: Y también mantener con, comunicación muy estrecha con el cuerpo de cocheo y otra parte, ponerte muy en tu papel también, así como mencionaba Samantha, tú puedes llegar a ser protector del atleta. Porque sí, sí es cierto, ¿eh? es una estrella, le pagan dinero, en este caso en, en atletas amateurs, de que bueno, el equipo depende del sí, sabe que me coach, pero si lo mandamos a la guerra ahorita, puede que no termine la temporada. Entonces, llegas a un acuerdo con ellos especificando y haciéndoles entender muy bien la lesión del atleta para poder tener ese soporte de la parte técnica del juego.
1: Sí, y aquí muchas veces va a estar ese, no sé, y ustedes lo verán, si es una luxación, tiene que descansar o no puede jugar o... Y te metes en ese, en ese sentido, ¿verdad? En ese vaivén de, de ideas y de, de conocimiento. Pero ahora sí que nada más el atleta y su evolución te lo va a decir. Si juega, no juega. Haces tu última evaluación antes de irse al juego, ¿sabes qué? ¿Estás listo o no lo estás?
0: Un ejemplo, ¿no? Este este jugador que les mencionaba yo que en 2018 tuvo una rotura de, de ligamento Fue el cruzado y también fue el colateral medial ¿Quién fue? Le, hice, Oliver, este, ah. le hice saber así claramente ¿Sabes qué? Mira, yo te puedo tener para que juegue la siguiente temporada Puedes estar listo Pero el riesgo de que te relesiones va a ser muy alto Entonces tú sabes cómo la llevamos y nos la llevamos calmada Y a la hora de que llegó la temporada Pues hicimos entender al cuerpo de coacheo De que iba a estar listo pero no estaba para un cuadro titular
1: sí no, no está el jugador al 100%
0: Lo entendió Tomó sus repeticiones en campo Tuvo series en campo Con el cuadro titular Y ahorita el atleta Está jugando con auténticos tigres O sea, pasó de un equipo Que ya desgraciadamente Vamos a, a división 2 a estar con un equipo que, cont que contiende al título nacional cada año. ¿Cómo? Haciéndole saber muy claramente cuál es su estado, a dónde puede llegar y cómo quiere llegar a él.
1: Sí, y por otro lado siempre va, te vas a topar con el atleta que aún sabiendo sus riesgos, qué puede pasar o cómo puede agra agravar su lesión, te vas a topar con el que no le importa y él juega porque juega. Sí. Entonces ya tu responsabilidad simplemente es informar, eh, de hacer consciente al atleta, ok, tú quieres, pero ahora sí que es meramente tu responsabilidad lo que pase de aquí en adelante.
0: Y bueno Sam, pues este fue otro capítulo, me gustó la, esta parte que nos hace tan, tan especial que es la atención a campo, espero que les haya gustado a ustedes también, eh, los seguimos esperando con nuestras entregas semanales.
1: Sí, entonces esperemos que les haya gustado el, el cómo lo manejamos, pues nosotros nos centramos un poco más en el americano porque es lo que nos llena en lo que estamos de día a día y con lo que seguimos trabajando y tal vez pues vamos a seguir hablando sobre el tema, pero igual recuerden, la de medicina del deporte abarca todas las disciplinas y lo que les decimos se puede adaptar a cada una de ellas. Muchas gracias.
0: Sam, tus redes sociales...
1: Mis redes sociales son Sam Calahorra en Facebook y Sam.calahorra en Instagram.
0: Yo soy Kevin Luna, estoy en Facebook como Kev Luna y en Instagram como Kev Luna MD. Nos pueden hacer llegar todas sus este, sugerencias, dudas sobre los temas o en lo que no estén de acuerdo con lo que nosotros mencionamos, ¿verdad? Bueno, los esperamos en, en nuestra siguiente emisión de nuestro podcast semanal Medicina del Deporte. Hasta luego.